0: Eu gostava, e hoje não resisto a partilhar uma coisa convosco. É um segredo. Um segredo meu, da minha vida pessoal. Gostava de vos dizer que descobri que sou extremamente rica. Encontrei um tesouro. A sério, vocês não estão bem a perceber. É a mesma verdade. Encontrei um tesouro. Aliás, eu sabia da existência desse tesouro porque fui eu que o fui construindo ao longo dos anos, esse tesouro. Mas, nos últimos quatro anos, esse tesouro esteve fora do meu alcance. Eu não pude aceder-lhe porque estava dentro de uma arca que estava no meio do espólio da nossa família e estava numa garagem à qual eu não pude de maneira nenhuma aceder durante os últimos quatro anos. E há cerca de 15 ou 3 semanas, 15 dias, 3 semanas atrás, alguém me ofereceu umas prateleiras para a garagem e eu pude desencaixotar, tirar aquele espólio todo que havia naquela garagem. E sabem uma coisa? Todos os dias de manhã, eu levanto-me com uma vontade tremenda Logo de manhãzinha, a primeira coisa que eu faço é ir a correr para o sítio do tesouro e abrir o tesouro. E vocês não estão bem a ver, eu tinha memórias de algumas das pérolas que estavam dentro daquele tesouro. Estavam guardadas na minha memória. A sério, havia pérolas que eu sabia que estavam lá porque foram geradas em meio de dor. Aliás, até havia pérolas que eu me lembrava das manchas que tinham por causa das lágrimas, do sofrimento, quando elas foram geradas. Eu lembro-me, eu, eu tinha perfeita consciência daquelas pérolas dentro daquele tesouro. Também me lembrava que tinha lá diamantes fabulosos. A sério, vocês estão todos a olhar para mim... Mas é mesmo verdade, tinha lá diamantes fabulosos, alguns muito bem lapidadinhos e outros menos lapidados. Tinha lá umas pedras vermelhas, uns rubis vermelhos, de que eu gostava muito. E eu sabia que tinha aquele espólio todo e que no meio daquele espólio todo havia uma marca de tesouro que tinha estas pérolas. Tinha lá alguns colares de ouro bem entretecidos, muito bonitos, muito valiosos. Alguns colares de pérolas fantásticas e eu sabia que tinha aquele espólio e algumas das coisas estavam guardadas na minha memória. Até era capaz de saber exatamente as cores de Madre Pérola de algumas das pérolas. Era capaz de saber exatamente as configurações de algumas das medalhas que lá tinha porque elas foram tão preciosas que me ficaram na memória. Algumas dessas pérolas eu encontrei-as quando andava na praia a passear. Outras dessas pérolas, eu encontrei-as num sítio escuro, a chorar. Outras dessas pérolas, eu encontrei-as simplesmente porque alguém me as trouxe e mas entregou e me disse, eu hoje quero-te oferecer esta pérola. E eu fui juntando tudo isso ao longo dos anos. Verdade? É mesmo verdade. E agora imaginem, eu consegui abrir a Arca do Tesouro e todos os dias de manhã tenho um prazer imenso em abri-la e em começar à procura daquelas pérolas. De facto, quando eu pensei, eu tenho que ir abrir a Arca do Tesouro, foi porque de repente houve na minha memória um, uma pérola que se levantou. Eu lembrei-me, eu tenho uma pérola fantástica, guardada e eu preciso dela neste momento. Eu vou à procura dela. E por isso fui à procura da Arca, encontrei a Arca do Tesouro e comecei a retirar as pérolas. E vou-vos dizer uma coisa, eu sinto-me muitíssimo rica extremamente abençoada, extremamente rica. Sabem porquê? Por causa daquele tesouro. É fantástico. Tenho um tesouro que é a soma do meu passado e é a promessa do meu futuro. Aquele tesouro garante-me que eu nunca vou ter falta de nada. Aquele tesouro garante-me que eu nunca vou ficar sozinha. Aquele tesouro garante-me que eu nunca vou olhar para trás para andar para trás. Aquele tesouro garante-me que eu vou estar sempre para a frente. Sabem? É um tesouro fantástico e muito pessoal. Muito pessoal. Outro dia o meu marido disse-me assim, vais ter que partilhar o tesouro com toda a gente um dia destes. Vais ter que partilhar o tesouro com toda a gente. E eu pensei assim, não, espera aí. Há aqui pérolas que têm um valor mesmo muito, 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 muito especial para mim. Eu não vou querer dá-las a ninguém. Desculpem lá, está bem? Mas hoje, eu gostava mesmo, estava ali na adoração e a pensar neste corpo que nós estávamos a cantar. A dizer, acredito em ti. E realmente, a única coisa que eu posso dizer e que eu tenho dito todos os dias de manhã, quando me encontro com o meu tesouro, é eu acredito em ti eu acredito em ti e sabem, eu tenho verificado a presença de Deus no passado eu estou a falar de uma coisa que é mesmo muitíssimo mais valiosa mas muitíssimo mais valiosa do que ouro, metal muitíssimo mais mas muito... uma coisa que eu não trocaria, mas absolutamente não trocaria por qualquer propriedade muito grande, com piscina e cavalos que eu gosto não, não trocaria não trocaria porque aquilo é para mim um tesouro fantástico é a prova da presença de Deus na minha vida, no meio da dor e no meio da alegria e hoje eu queria ler convosco Tiago capítulo 1 Eu estou comovida, não é de maneira nenhuma por tristeza. É mesmo porque eu não sei o que é que vocês fariam ao encontrarem um tesouro fantástico e fabuloso. capítulo 1, versículo 2. E vocês vão perceber a razão da minha comissão. Meus irmãos, tendo por grande motivo, de grande gozo, passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a preservança. E a preservança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Eu não sei se alguém gosta de passar por provações, se calhar ninguém gosta. Mas sabem uma coisa? Um dia, e também está lá naquele meu tesouro, porque eu estou a falar de um jornal, muitos caderninhos, onde eu escrevi ao longo da vida as minhas orações e as palavras de Deus para mim, as coisas que Deus falava. Está lá o registro da minha vida com Deus. E isso é simplesmente fabuloso. Porque mostra a presença de Deus na minha vida, desde sempre. E assegura-me que Ele está hoje comigo, e vai estar comigo no futuro. Estão lá as coisas que eu reparei quando eu estive a ler agora durante estes, estes pedacinhos, todos os dias, logo de manhãzinha, a primeira coisa que faço, vou correr para lá até chegar ao fim e vou lendo. E vou encontrando tantas coisas, sabe, que Deus disse que iriam acontecer e que durante estes quatro anos têm acontecido. Coisas que eu na altura não soube interpretar, não soube perceber, porque estava no meio de circunstâncias que limitavam o meu entendimento. percebe? E quando as circunstâncias limitam o nosso entendimento, Deus fala connosco. E é como se fosse um balão de oxigênio. Mas só dá para respirar até ao dia seguinte, por causa das circunstâncias. Então nós precisamos de balões de oxigênio constantemente. E é por isso que as pessoas todas dizem, quando eu tenho problemas, então eu chego mais perto de Deus. A minha vida quando Deus cresce. Este é o testemunho cristão, da maior parte dos cristãos. Sabe porquê? Porque precisa de balões. Ah, quando você está no meio da dor, tem mesmo que ter suporte todos os dias. E por isso chega-se a Deus. E é por isso que Tiago diz, tende grande gozo, como motivo de grande gozo, o facto de passarem por provações. Porque quando provam, passam por provações, a vossa fé cresce, fica mais persistente. Bem, o caminho do crescimento passa pela dor. O caminho do crescimento passa pelo sofrimento. Mas é tão bom quando nós percebemos e vemos que Deus recompensa a nossa fidelidade. Que Deus é fiel para além da nossa fidelidade. Que mesmo quando nós dissemos e sentimos coisas uh, que nos são estranhas, Deus estava connosco. Mesmo quando nós não fomos exatamente aquilo que deveríamos ser, Deus esteve presente. E Deus marcou a nossa vida, não apenas no passado mas sempre com uma visão do futuro. Deus tem a nosso respeito, uma visão ilimitada, que não se limita aos dias que nós vivemos. Isso para mim é fantástico, é fabuloso, saber que Deus não se limita às 24 horas do meu dia. Quando eu falo com Ele e Ele fala comigo, Ele tem uma visão da eternidade, a meu respeito é por isso que eu posso confiar nele porque eu não sei construir o meu futuro de forma sólida mas eu sei que ele sabe o que está no meu futuro eu sei que eu posso achar que no futuro não sei muito bem o que vai acontecer mas eu sei que ele sabe o que vai acontecer e mais, eu sei que ele prepara o futuro para mim, um futuro de paz e um futuro de gozo por isso é fantástico crescer nas provações tende Gozo, sabendo que essa é uma forma que produz crescimento. Alguém gosta? Hum? Alguém gosta? Mas no meio do sofrimento nós podemos escolher aproximar-nos de Deus ou afastar-nos de Deus. No meio do sofrimento nós podemos escolher revoltar-nos com Deus ou corrermos a pedir ajuda a Deus e essa é a diferença daquilo que é construído na nossa vida eu tenho mesmo dado muitas graças a Deus na minha garagem durante esta semana e a semana passada simplesmente pelo facto de ver Deus é fantástico Deus é fantástico e Deus esteve sempre comigo e com a minha família em todos os momentos em todos os meses e Ele vai estar sempre porque é essa a sua promessa e o mesmo Deus que cumpriu nestes últimos quatro anos as coisas que algumas eu tinha na memória e outras nem por isso mas estavam escritas e eu estou tão contente fiquei tão pelas os dias que eu tinha o costume de escrever a data e depois se não conseguia escrever nada deixava em branco mas tinha aquela, aquela coisa comigo própria, aquela decisão que eu todos os dias tinha que escrever. E então há muitas páginas que têm a data e não têm nada escrito. E eu fiquei tão, tão triste comigo por não ter escrito nada. Porque eu sentia me tanto de saber o que é que está lá naquelas páginas em branco. Eu me saber o que está escrito no branco e eu não consigo ver o que está escrito no branco. Mas há alguma coisa que está escrita e que Deus sabe que está escrito no branco. sabem é tão bom ver Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos que nós passámos de maior alegria e nos momentos que nós passámos de maior dor e sofrimento, nas dores do nosso próprio crescimento. É bom saber que Deus estava lá. E por isso, segundo o Tiago aqui nos diz, nós devemos ter uma grande alegria sabendo que a prova da nossa fé desenvolve preservança. E a preservança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá -a liberalmente e não censure e ser lhe -a dada. peça porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Então, a preservança a a vem da provação e a sabedoria é a única coisa que nos pode fazer falta. Reparem, não é o dinheiro que nos pode fazer falta. O dinheiro não pode fazer falta. Existe uma palavra, uma promessa, que é que Davi dizia, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Por isso o dinheiro não pode, é, é alguma coisa, o que é material é alguma coisa que não pode fazer falta. Sabe o que é que pode fazer falta? A sabedoria. A sabedoria para saber viver a nossa vida. A sabedoria para saber aproveitar as, as circunstâncias. A sabedoria para poder ver o meio, no meio das circunstâncias. Qual a melhor decisão? Qual o melhor caminho? A sabedoria para poder crescer. A sabedoria para poder ter fé. É a sabedoria que nos pode fazer falta. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é fantástica a promessa. Deus dá a sabedoria a todos liberalmente, nem sequer dá só um bocadinho, não dá à míngua, não dá à miséria, Deus dá liberalmente, meu filho, queres sabedoria? Toma lá, bué, sabedoria, montes, quilos, caixotes de sabedoria, resmas, paletes de sabedoria, toma, liberalmente, montes de sabedoria. O problema, meus queridos, é que nós pedimos muitas coisas, mas não pedimos sabedoria. E essa é a coisa que Ele diz que dá liberalmente. E nem sequer diz, olha lá, o que é que andas a fazer com a sabedoria que eu te dei? Nem sequer diz isso. Dá liberalmente e não lança em rosto a ninguém. Porque a sabedoria ajuda-nos a tomar as melhores decisões da nossa vida. Por isso, meus queridos, nós vamos dar a nossa oferta com uma atitude de gratidão, sabendo que Deus esteve connosco no passado e vai estar connosco no futuro. E nós não temos falta de coisa alguma. A única coisa que nós podemos ter falta e precisamos de pedir a Deus é a sabedoria para viver a nossa vida. Sabedoria para viver. Sabedoria para viver.